0: Bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de seguir, quiero avisarles que mi nueva empresa de distribución de contenidos llamada Gótico Tropical ha sacado su primer video Curso Educativo y en este caso se trata sobre cómo usar la ley de cine colombiana y sus beneficios tributarios para poder hacer tus películas. El curso es dictado por Alejandro Zapata Monevar, el productor de las películas Las Tetas de Mi Madre, Qué Rico País, Afuera del Tiempo, Ruido y Psicosexual y, obviamente, por mí. En este curso vas a entender la Ley de Cine, cuáles son las mejores prácticas para poder solicitar las resoluciones de proyecto y producto nacional con el Ministerio de Cultura, cómo trabajar con un encargo fiduciario, cómo poder ejecutarlo y generar los certificados de inversión y o donación. El curso dura casi cuatro horas y trae consigo los siguientes módulos. El módulo 1, Ley de Cine y Beneficios Tributarios. Módulo 2, Resolución de Proyecto Nacional. Módulo 3, encargo fiduciario, ejecución y generación de certificados. Módulo 4, resolución de producto nacional. El curso es completamente online y lo puedes ver desde ya en góticotropical.co. Por escuchar este podcast, tienes un descuento del 20% al ingresar el código lynchpodcast en el checkout por Vimeo. Entonces, entra ya a góticotropical.co y mira el primer video curso online sobre la ley de cine. Y este no es el único curso que quiero hacer. Entonces, si quieres que hagamos otros cursos, déjanos saber qué temas te interesaría que hiciéramos. Y ahora, con el tema del día.
1: ¡Qué rico tenerte acá, de verdad! Eh, estoy muy, muy agradecida contigo porque creo que, que realmente va a ser una charla muy, muy productiva. Y para empezar, me encantaría que nos contaras cómo llegaste tú al mundo de la actuación. ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Fue alguna película que viste o venías ya desde, desde chiquita con el con la cosita en el alma.
2: No, cero, cero. Mira, yo no, yo digo que a mí la, la, la actuación me encontró, o sea, me atravesó así como en el camino. Yo nunca pensé en ser actriz, jamás. No, no lo tenía ni en mis planes. Eh, yo chiquita ten, quería hacer cualquier cosa menos actriz. Eh, a mí me yo soy, yo, a mí me encanta el campo, la naturaleza, los animales. Y yo. <risa> Pues no sé, yo cuando salí como al colegio, yo no tenía ni muy claro como para qué era bueno. Yo había sido modelo desde muy niña, pero pues tampoco había buscado ser modelada, o sea, no trabajar el modelaje, sino que, como que me atravesó también en el camino y, y yo lo tomé algún día y me pagaron súper bien y dije buenísimo, es una manera de, de, de generar esto, me parecía que era fácil, entonces lo hice durante 12 años. Pero un día llegué y dije, ya nomás, ya no quiero ser más modelo, o sea, yo realmente ya quiero como, pues como que un día dije, ya esto se me agotó, yo ya me no voy a envejecer y esto, tengo que sí, hacer sí. una carrera que perdure más como en el tiempo. Entonces, como en esa búsqueda, como en esa cuestionarle para qué era buena en la vida y, y qué era lo que me, me movía el alma, eh, nada, empecé a hacer como talleres de actuación, pero de puro hobby, porque yo me fui a vivir a Barcelona estuve sí, como cuatro años, cuando estaba muy mm. jovencita, estaba en la universidad y terminando la universidad me fui a vivir a Barcelona, pues me fui por seis meses y me terminé quedando cuatro años. Y ahí pues empecé como a, a tomar talleres, pero era una cosa como más bien de, de, de ocupar mi tiempo, más que otra cosa, mm -hmm. estar en Barcelona. Y cuando regresé a Colombia yo empecé a buscar como, eh, a buscar trabajo como presentadora, eh, como periodista, yo era lo que había estudiado, pero me proponían casting para actuar. Y yo ay, rechacé de millones de castings, <risa> No, pero, pero te podías ir bien, mira, tienes ay, un ay, registro increíble para ay, cámara. Ay. Y yo Pues precisamente por eso, no. no yo siempre he respetado mucho esta profesión y yo respetaba mucho a los actores y a la gente que, que realmente hizo la carrera ay, de escénicas. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue? Entonces yo, yo regresé a Bogotá y yo empecé a buscar trabajo como presentadora y me proponían hacer casting. Entonces un día acepté y dije bueno va ah, está bien voy a hacer madre casting a ver porque ya estaba desesperada, está a comer y dije bueno lo que aparezca lo que sea y acepté hacer eh, un casting para sin tetas no hay paraíso la serie original que hizo Caracol en, en Colombia hace muchos años la primera que salió sí. no quedé bueno hice para la diabla mira qué curioso yo para ese personaje, pero eh, Caracol me agarró para ser, para ser parte de su, de su escuela de actores y me becaban, entonces a mí me pareció perfecto, y dije no tengo solucionado la <risa> por lo menos y yo entré a la escuela de Caracol pero todavía yo no sabía si yo quería ser actriz o sea, yo empecé a estudiar, eh, me becaban y porque me pagaban realmente mensual y me daba para pagar la renta y dije perfecto y dije bueno, no puede salir esto no puede estar tan mal, hagámosle a ver y así empezó o sea, fue muy bonito porque yo me fui como descubriendo. Yo a medida que pasó el tiempo y que fui como caminando, me fui adentrando más en esto, me fui enamorando de esta profesión y pues al punto que ya, o sea, es, es mi vida o, o, o es a lo que he dedicado mi vida durante los últimos 17 años para atrás, ¿no? El, el que me fui, claro, me fui comprometiendo cada vez más, me fui preparando también más me fui haciendo en el ejercicio también de la actuación no, no, yo no, a mí no me gusta mentir entonces yo no, para qué te digo yo no tengo una carrera de artes, así, yo, yo me hice trabajando yo me hice haciendo talleres leyendo preparándome y, 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 y lo sigo haciendo pues porque esto yo creo que esta profesión y todas uno tiene que uno no termina nunca de aprender siempre vas a ser un aprendiz ¿no?
1: no divino Me encanta ese recorrido porque yo creo que todos los artistas tienen un recorrido diferente y todos son muy válidos y todos llegan, digamos tú llegaste desde un respeto muy bonito que no todo el mundo sabe de que la actuación es una carrera difícil y es una carrera que hay que respetar también y, y hay que estar preparados para poder llegar a ella entonces eso me parece divino. Pero entonces estos años que tú llevas rechazando la actuación y que llevas mirándola desde otro punto de vista... ¿Qué cosas de pronto encontraste cuando ya entraste al medio como tal que dijiste, wow, esto no era como yo me lo
2: imaginaba? No, al contrario, no, antes yo creo que me pasó al revés, o sea, como okay. era algo que yo no esperaba, o sea, como que yo nunca me visualicé ahí, okay. yo nunca pensé en ser actriz, ni nunca, ni nunca como que me vi ahí, ¿sabes? No, no fue una Pero cosa loca. que yo que era, ay, yo sueño con ser actriz y llegué aquí y ahí, no entonces no era lo que yo pensaba. Sino que yo uh -huh. más bien, como que me entregué y dije, bueno, a ver, mejor dicho, me di la bendición. <risa> el primer proyecto, que fue Pura Sangre, que fue una novela uh -huh. que sacó RCN, que la, la protagonista era Marcela Mari y Rafael Novoa. Yo hice un personaje muy exigente para, lo, pues, para el nivel que yo tenía en ese momento. Uh -huh. Y a, a mí me invitaron a hacer dos personajes en uno. O sea, era una mujer. Que era una prostituta que se hacía pasar por una niña bien, o sea, una niña de, de clase alta y no sé qué. Entonces yo tenía que hacer dos personajes. Cuando yo llegué ahí, claro, para mí todo era rarísimo. Yo no entendía cuáles eran las marcas, dónde era como tenía que parar. Tapaba la luz al compañero, me montaba los sexos del otro. Bueno, estaba además con un elenco de actores importantísimos en Colombia y yo entraba cagada de miedo a todas las escenas. Yo era, yo, yo, yo sufrí horrible, o sea, sufrí horrible, yo a mí me sudaban las manos, tuve la suerte que tuve unos compañeros muy generosos y todos me tuvieron mucha paciencia, mm. pero sí era muy exigente porque entré con, con actores ya muy reconocidos que tenían una carrera muy hecha, eh, me acuerdo muchísimo de Pepe Sánchez, que en paz descanse, mm. y él fue de, la, de las personas más amorosas, me dijo no te preocupes, tranquila, o sea, súper lindo porque ¿Qué? uno de los nervios y yo sé que le pasa a todo el mundo uno de los nervios se nubla y, y a mí me pasaba a veces que llegaba, te lo juro, yo estudiaba mi letra así, súper juiciosa y llegaba y de los, nervios, de los nervios se me olvidaba la letra, o sea no sé si te respondí la pregunta, o sea, como que más que, que decir este medio no era así o era así más bien yo como que lo fui descubriendo no a, 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 a medida que fue pasando como, como que como que no sé, como que fueron pasando los días, pues fueron pasando los proyectos, me quedé adentrando, en todo el universo y así. Eh, fácil no, no es. <ríe> me la respondo a mí misma esa pregunta. No, no es. Ah, no es una carrera fácil, no es, como la gente cree que todo es, pues, eh, pasarela y, y flashes y alfombras rojas, vicio, eh, no. es de mucha disciplina, es muy demandante el tiempo muy, muy supremamente demandante, o sea, tú, ahorita porque los proyectos la, eh, en las plataformas digitales y eso son más cortos, pero mm -hmm. anteriormente que hacíamos más novelas y que éramos proyectos de 80 capítulos y así, eh, son 8 meses de trabajo, de lunes a sábado, 15 horas diarias, así, sin parar, entonces es, es demandante.
1: Y bueno, entonces ahí decías que sufriste mucho con este primer papel, con, mientras aprendías, ¿en qué momento sentiste que comenzaste a poder disfrutar en verdad del oficio, cuando ya pasaste, digamos, estos retos de, de, de aprender cómo estar en un set?
2: Bueno, yo, yo creo que la, realmente en, en mis primeros dos proyectos fue que sufrí muchísimo, que fue sí. un número pura sangre, eh, y luego hice una participación especial que sufrí muchísimo ahí, eh. Los Tacones de Eva. Uy, sufrí horrible porque, además, yo entré a ser un personaje en los últimos dos meses. O sea, uh -huh. como en los últimos 20 capítulos, entonces era una novela donde, era, donde ya era, había un grupo de trabajo que estaba así, que ya se conocían, que ya había como un engranaje de trabajo, y yo entré la más primípara del mundo, pero a un personaje que yo no tenía ni idea que qué estaba haciendo. Fue muy difícil, Ay, mucho también, con, con Jorge Enrique Abello, así actorazo, casi todas mis sí. escenas, me ponía súper nerviosa, ya me sentí una energía muy fuerte. Fue muy lindo conmigo sí. también, pero, pero yo me ponía muy nerviosa. Y ya luego de eso vino Sin Seno No Hay Paraíso, que ya hice por fin la diabla, la, <risa> del, del primer casting que hice para televisión. Y a y este, este proyecto, fíjate que lo gocé bastante, y lo gocé mucho porque... Creo que todos estábamos aprendiendo. Fue un grupo, era un grupo de niñas donde todas estábamos empezando. Entonces no había esa presión. O sea, Carmen Villalobos tenía un poquito más de, de recorrido que yo, porque Carmen empezó muy jovencita, pero, pero, pero también estaba empezando. Era su primer personaje importante. Eh, sí. Yo también, el de, el, el, de, el de las otras actrices que hacían de las chicas del barrio también. Entonces, como que fue un aprendizaje como de la mano. ¿no? Como que ahí no había nadie que fuera más estrellas nadie o nada, sino que estuvimos como uh -huh. creciendo juntitos. Eh, teníamos pues a nuestro espectal, espectacular Baroni, que era nuestro director, y entonces Baroni nos ayudaba mucho y la verdad fue muy divertido hacer, hacer de la Diabla, fue muy divertido. Era muy, muy, era muy cansado porque esta serie empezó teniendo, bueno, esta novela empezó teniendo 80 capítulos y mm. terminó teniendo 160 cosa eterna. Y ya luego llega Rosario Tijeras, que es como de mis consentidas. Y, y yo creo que me la gocé mucho porque era una historia muy... que no era ajena a mí. ¿En, en qué sentido? En que, en que yo soy de Medellín, y yo me había leído el libro y, y yo digamos que de alguna manera por haber vivido como esa época que escribía el libro, como que tenía muchos referentes para hacer ese personaje. Entonces un personaje que yo sí lo viví como en carne propia, o sea, sí me involucré emocionalmente muy fuerte en ese personaje. Y ya, bueno, ya después de Rosario, pues ya sí, ha sido pura gozadera. Hay unos que uno dice más, otros menos, pero yo creo que cuando uno hace lo que a uno le gusta, eh, no no, parece, o sea, no estás trabajando, pues.
1: Claro. ¿Tú qué crees que cambió desde la primera vez que audicionaste para La Diabla que no te ganaste ese personaje a la segunda vez que sí te lo ganaste, que cambió en tu vida, en tu forma de actuar, en tu forma de interpretar, que de pronto te ayudó a tener más confianza en esa
2: segunda oportunidad que te da la vida para ese personaje. No, total, o sea, mira, yo creo que, la, yo creo que el universo es perfecto, o sea, de verdad, todas las cosas pasan a su debido momento, o sea, yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar en el momento correcto, porque yo no hubiera podido haber hecho Sintetas No hay Paraíso, que hubiese sido mi, pro mi primer proyecto en la vida, o sea, a ver, no sé qué tal, no sé si hubiera salido bien, mal, no tengo ni idea, pero, pero, sí. pero por lo menos yo me gocé mucho más Sin Senos porque yo ya, no sé, como que ya había tenido una escuela de dos años y medio, ya tenía, había tenido no, dos novelas atrás, entonces ya, ya estaba un poquito más como familiarizada con, con un set de grabación. Porque la primera vez que tú entras a un set de grabación es, o sea, es como, yo no sé, yo imagino que es como entrar a la NASA o una cosa así. <risa> <risa> Cable, luces, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué hago para no pisar algo que de pronto no puedo pisar? O sea, muy aparatoso a entrar a un set de grabación sí, cuando no sí. lo puedo, ¿no? Entonces, sí, creo que, que llegó en el momento que Pero tenía que llegar no, 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 no. la versión de Telemundo, que bueno, fue supremamente exitosa y. Y bien, o sea, llegó en el momento donde yo ya como actriz, no me sentía que, que sabía, pero por lo menos me sentía más cómoda. Bueno, y digamos, uno viniendo del mundo del modelaje, donde es muy
1: fácil, digamos, encajarlo a uno en un mismo personaje, pero tú has tenido dentro de tu carrera personajes muy, muy diversos. ¿Cómo logras tú mantener esa versatilidad? Eh, ¿O ha sido algo que, que ha pasado simplemente?
2: Yo, yo creo que... A ver... Eh, es, es, verdad que, es verdad que es muy fácil que te encasillen en un personaje, ¿cierto? Que, que tú puedas como... Y es, y es fácil también porque si tú tienes la energía para dar ciertos tipos de personajes sí. Es muy fácil, o sea, irte por ahí es muy fácil, es como de... a mí me funcionan muy bien las malas, las villanas ¿sí? Pues yo no sé, seguro porque yo tengo un carácter fuerte, una voz fuerte, ¿sabes? Se, se me facilita hacerte mala pero yo creo que también van las decisiones que uno tome. Son muy importantes mm -hmm. las decisiones que, que tú tomes. O sea, sí, eh, para mí siempre ha sido importante como escoger personajes que el uno no se parezca al otro. O sea, yo intento, yo he intentado siempre como, como no repetirme. Pero a mí, cuando yo terminé, al, al poquito tiempo de haber terminado Rosario Tijeras, me ofrecieron hacer el capo versión mexicana, hacer la Perris. Mm. y yo ni siquiera, a ver no sé si me iban a escoger, me iban a hacer casting pero yo le dije a mi manager, ¿sabes qué? yo creo que no deberíamos hacer ese casting porque es que si quedo en ese personaje es que la perra y el y rosario yo siento que son dos sicarias o sea, yo mm -hmm. voy a ser dos sicarias? Yo acabo de hacer una sicaria donde marcó demasiado la audiencia probemos otras cosas entonces ahí es donde yo creo que está la, la curiosidad del actor es importante que el actor como que como que sí si sepa muy bien como qué tipo de carrera también se quiere armar. Eh, a veces uno puede tomar esas decisiones, a veces no, porque no sí. siempre es lo que tú quieras. O sea, nosotros, no es como que yo diga, ay, yo quiero, yo quiero estar en la casa de papel, ya, yo quiero voy a estar, no. Eso es un proceso, o sea, un proceso primero que te quieran ver en casting, que, que, que los productores te quieran a ti, que hagas un casting y que te lo quedes. Además, entonces, no siempre es como que tú, quieras, tú puedas hacer los personajes que eliges. Ojalá fuera así. Pero sí puedes, yo creo que elegir un poco el tipo de carrera que quieres ir haciendo, el tipo de personajes que quieres ir haciendo, los tipos de retos que tú te quieres poner también como actriz. A mí, por ejemplo, cuando me propusieron hacer eh, la eh, en José José a, a Nenoretta, que es la esposa de, de José José el cantante. Cuando a mí primero me llamaron a hacer ese casting, yo primero no sabía quién era él. lo confieso. Digamos que uno en Colombia, pues sí, sabía quién era José, pero su vida emocional, pues en Colombia uno como que no le llegaban los chismes, ¿no? La gente la tenía más fresca la gente en México. Cuando yo la miré, porque claro, la googleé, llamé a la propia y le dije, amiga, o sea, ¿estás loca? O sea, ¿yo en qué me parezco a esta mujer? O sea, le dije, no nada que ver. Y, y entonces ahí fue donde me dijo la productora, es que ese es el reto que quiero que asumas. Y yo dije, bueno, va, ah, pues me, me le mido. Y, y por eso fue que me le medí a hacer ese personaje, porque sí era un reto. O sea, era, era ser de una mexicana, yo colombianísima, que soy eh, además <risa> muy querida en México, que la gente ya la conocía, que además yo no la conocía y nunca la pude conocer, porque en ese momento no fue posible conocerla. Entonces para mí era como, mierda, era un reto muy grande, porque de verdad si era ser un, una mujer que yo, no, que yo me tenía que imaginar y que además era un personaje de la vida real. Y yendo con
1: esa línea, eh, ¿qué es más difícil para ti? ¿Hacer un personaje real donde tienes referentes, donde puedes ver de pronto videos, fotos, de la forma en la que se comportan, o tener que crear un personaje desde cero? ¿Qué es ¿Cuál es...? Más, ¿cuál reto es más grande para ti?
2: Ay, yo no sé, yo, yo creo que el nivel de responsabilidad tal vez es diferente, porque cuando tú haces una persona, pues, haces un personaje en la vida real, un personaje de verdad, o sea, cuando haces una bi 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 biografía de alguien, pues, de alguien que ya la gente conoce, es muy asustador, es muy, es muy retador, porque, porque, primero, tú poder al acercarte a la esencia de esa persona sin irrespetar al personaje real. O sea, eso es lo primero. Y segundo, pues que no quede una caricatura, porque es, es una línea súper delgada. Decir, mierda, o sea, ¿puedo estar haciendo una caricatura? Puede parecer una burla. ¿No? Imitación versus interpretación. Fuerte. A mí me parece muy difícil. O sea, yo me le medía eso me pareció súper difícil. Empezando porque... Que yo no decir. Pero sí, porque es que a es muy o sea, a, mí, a mí me encantaría conocerla. Pero la vida, ella todavía vive y me encantaría poderla conocer. Porque ella es un personaje. Ella ya de por sí es un personaje. Entonces, pero, pero, pero para mí fue muy difícil porque yo tenía que interpretarla a ella joven. Y la referentes que yo tenía en YouTube. Eso ya es una, ya es una mujer adulta. Entonces yo la a ella. ¿Cómo puede haber sido su juventud? O sea, no, me pareció muy complejo. Y lo otro, tú tienes la libertad de crearlo, ¿no? Si tienes un buen guión, eh, y si es un guión bien sólido, pues pues, pues tienes todo, todo a tu favor para decir, bueno, esa es mi creación, ¿no? Eh, por encanta. ejemplo, Magdalena también era, era, muy, era muy difícil, porque además es una mujer de la Biblia, es un personaje bíblico, es un personaje que existió hace tantos millones y millones de años que tú... No sabes qué es verdad, qué es mentira, mm. qué es interpretación, o sea, qué es metáfora. Entonces, también fue muy retado hacer a María Magdalena.
1: Bueno, y habiendo hecho esos personajes reales, ¿cambió tu perspectiva? Al menos, digamos, por ejemplo, de, en Medellín, yo también soy de Medellín, entonces que es una, una ciudad tan católica que uno escucha de todos los santos. Entonces, por ejemplo, con María Magdalena y también con Rosario Tijeras, que es, o sea, es una historia acá que yo creo que marcó mucho. Eh, ¿Hay algo que tú hayas encontrado en estos personajes que, que te haya hecho entender el porqué de las cosas y que te haya cambi que hayan cambiado la visión de cómo los veías antes de tener que interpretarlos?
2: Pues mira, eh, Rosario Tijeras, por ejemplo, no existió. O sea, hay muchos mitos. Uh -huh. De hecho, cuando yo, cuando yo fui, pues, cuando quedé en el casting y tal, yo sí. curaba que Rosario Tijeras sea real. O sea, yo juré, yo decía, ella existió. Y ella es como un mito urbano. Yo Una leyendo urbana, uno, uno en Medellín cree que ella existió. Y yo le pregunté a, a Jorge Franco, al escritor del libro, y me dijo, no, ella no existió. Es un personaje que yo creé, es como un personaje, como que me basé en la vida real y en la vida de muchas sí. mujeres que vivieron esa época difícil, Pablo Escobar de la violencia. Y como que creé a una heroína. Que no es una, uh -huh. este, no, es, no es un modelo a seguir, es una, heroína, sí. digamos, pero como esa, como esa mujer invencible, ¿no? como esa sí. superhéroe que uno quiere ser, eso Rosario. Eh, pero si sí es cierto, si pues, sí tenía tintes, tintes no, tenía absolutamente todo el panorama, era realidad. O sea, nosotros, claro. yo, yo grabé en La Comuna, grabé en Manrique. Eh, y yo, eh, yo no sé si a ti te tocó, yo no sé si, no sé si yo, yo soy más, más, más viejita que tú, no. pero, pero a mí me tocó toda la época de Pablo Escobar, o sea, a mí me tocó la época de las bombas, de que yo estaba dormida en mi camita el otro día para irme al colegio y ¡boom!, una bomba, o, o que sí. tú estabas en, 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 eh, en un semáforo esperando a que cambiara el semáforo y llegaba un sicario a, a matar a alguien al lado, o a o, 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 a, o a robarte el carro, ¿me entiendes? O sea, lo, yo sí viví o sea, esa época de alguna manera. Entonces a mí eso sí me dio para, me dio muchos referentes para poder interpretarla y entenderla, entender a esa mujer. Y luego, eh, yo siempre digo que a mí, en cuanto a Rosario, a mí, yo tuve una catarsis real como ser humano. O sea, no, como que yo sí, eh, como que exorcicé muchos demonios que traía conmigo. Mucho, mucho miedo, sobre todo como mucho miedo y mucha rabia de, de, de una ciudad difícil, de una ciudad muy, muy difícil en la que nacimos. Entonces sí. yo después de un tiempo fue que me di cuenta que yo ahí sí había como quemado muchos demonios y había como liberado, como si hubiera ido al psicólogo. Y en ese momento, yo como estaba empezando también a ser actriz, eh, digamos que yo... No tenía todavía muchas herramientas y muchas técnicas, como le llamamos, para poder separar como el personaje del, de la persona de María Fernanda. Uh -huh. Yo sí me involucré. Yo en Rosario Tejas me involucré. María Fernanda ayer pues se involucró. O sea, uh -huh. yo, yo me estresé, a mí me dio alopecia, se me cayó el pelo de lo nerviosa que estaba. Uh -huh. A veces tenía como unos estallidos emocionales rarísimos. Que yo, o sea, ¿qué es esto que me pasa? Pero claro, era porque yo de alguna manera estaba viviendo un poco lo que, todo lo que le pasaba a esta mujer. O sea, y no estaba sabiendo cómo limpiarme, como, como, como separar la vida de ella y yo. Entonces yo cuando terminé Cosario, sí tuve que darme un tiempito como de silencio y, y decidir, uy, espérate, yo me no limpio de esa persona tan fuerte. ¿Sí? sí. Y ya luego, nunca más. O sea, yo 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 creo que no va aprendiendo también en el oficio del actor, tú vas como aprendiendo aprendiendo a diferenciar hasta dónde llega el personaje y dónde está la persona o sea, y que sabes que te quitan la ropa de ese personaje y que allá en el set que vaya en el camerino y tú llegas a tu casa de sí. vida o sea simplemente es tu oficio y ya
1: y respecto a
2: Magdalena que yo creo que es la segunda mujer que más me ha marcado o de esos personajes eh, que me ha marcado así potentemente a mí, me, a mí me impactó bonito a mi vida o sea esta mujer uh -huh. que, porque la energía es otra o sea, es como esta mujer que es puro amor, y, y, y también yo estaba en una madurez ya, eh, no solo como actriz, sino ya también como mujer. O sea, yo creo que yo no hubiera podido hacer este personaje a mis 20 años, o sea, incluso a mis 30, o sea, a mis principios de mis 30, no hubiera, no hubiera podido hacer María Magdalena. O sea, un personaje con tanto peso, como con un peso, ¿sabes? Como con un, un peso interno, ¿no? Una, una energía interna, una vida interna. Me ayudó mucho también tener un, bueno, tuve un, un, un coach, que fue Alberto Rodríguez, que siempre estuvo conmigo, no sé si lo conoces, es hermoso, que, que me ayudó como a, a entender a esta mujer tan misteriosa, que era para mí. Y ya luego, bueno, ya a nivel personal la he ido descubriendo bonito, porque he seguido investigando acerca de ella, acerca de su arquetipo, y me ha traído grandes enseñanzas. Bueno, y habiendo trabajado, digamos,
1: empezando en las novelas que tú dices, mencionas algunas diferencias como el número de episodios, pero también ahorita, digamos, trabajar en una coproducción con Netflix, ¿cuáles son las diferencias más grandes que ves, no solo a nivel actoral, sino en toda la
2: producción? Es, es, es diferente, o sea, digamos, eh, las series son más, son más dinámicas, son, son historias más cortas, son historias más, digamos, un poquito más reales. La novela todavía mm -hmm. se queda, la, la narrativa de la novela es muy lineal, ¿me entiendes? Es como, no todas las novelas, pero sí, por lo general, siempre son como, como, como prototipos, ¿no? Es como la linda, la fea, el rico, el pobre, el, ¿sabes? Está como que a los personajes mm -hmm. no tienen como mucha, ¿cómo se dice? O sea, como que son blancos o son negros, esa, esa, ese margen de poder ser unas buenas personas, pero eso, o ser un, una buena persona que al final termina siendo un psicópata, o sea, no sé, es como que, yo creo que las, lo que son las series de televisión, o ¿no? estos nuevos formatos, son unas historias mucho más dinámicas, unas historias más reales, y bueno, la forma de contarla es diferente, o sea, eh, digamos... En las novelas clásicas siempre se trabaja tres cámaras, donde un te está tomando a ti, me están tomando a mí, y hay otra, una tercera cámara que está tomando la situación de los tres. En las series de televisión está un poquito más, ya un poquito más, el formato es un poquito más cinematográfico, se narra con una cámara, los planos son mucho más dinámicos, mm -hmm. la edición es diferente, bueno, no, no, no sé si se si responde bien la pregunta, si sí, sí. sí, sí tiene como algunas diferencias, aunque... Yo siento que nosotros sentimos que estamos haciendo series, pero creo que seguimos haciendo novelas <risa> en Latinoamérica. Seguimos <risa> sí, sí, haciendo novelas porque sí. todavía salir, es difícil salir de ese formato de 60 capítulos. Yo creo que más de... si algo tiene más de 10 capítulos, ya es una novela. Y ahorita nos
1: mencionabas un poquito de que no te gusta repetirte, entonces por eso de pronto dejar unos proyectos al, a un lado. ¿Por qué más razones debemos los actores o las actrices decir no cuando nos ofrecen un personaje o una audición?
2: Bueno, yo, yo en algún momento dejé de aceptar personajes que tuvieran que ver con el narcotráfico. Es una decisión personal mía, eh, mía. O sea, yo no digo que eso esté bien o que esté mal. O sea, yo uh -huh. creo que en algún momento yo un día dije no, yo ya no quiero... Pues hay cierto tipo de mujeres que yo ya no quiero contar como que yo no me quiero meter en esa piel porque siento que no tal vez no tienen nada importante que decir o, 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 o por lo menos como que no, no de, como que desvalor, le, le pierde el valor a la mujer. Para mí es muy, mm. yo soy muy pro mujeres, o sea, y soy muy como muy defensora de, de hacer personajes que le sumen a las mujeres, que le hacen poder, ¿me entiendes? No que pierdan su poder. Y hay ciertos tipos de personajes que todavía están escritos de una manera muy machista que a mí no, sí. pues no me dicen nada. Entonces para mí sí es importante como que ese personaje tenga algo que contar y que ojalá deje un mensaje importante y potente. Sí. Entonces eh, ahí es donde yo digo, yo a veces me ha tocado casi que decirle hasta que no a a, a mucha plata o a fama por seguir mi corazón y por decir no, yo voy por allá. <risa> Y eso es una decisión súper personal. Eso sí, yo no puedo... Sí. Sí, yo no me puedo meter en eso. O sea, yo no te podría decir a ti como actriz qué bruta por te preguntaste o por qué no, porque super súper personal. Además que muchas veces, ojalá uno, uno, uno ojalá no tuviera que tomar decisiones con el bolsillo. Y con mm. no tuvieras que tomar decisiones eh, en nuestro trabajo pensando en que tienes que comer. Porque ya ahí sí. la, la situación cambia. Entonces, Total. si tú tienes... De hacerlo porque tienes que trabajar y recibir ese, ese dinero, pues ni te tocará hacer lo que venga y lo que, y lo que haya, pues. Totalmente.
1: Bueno, y a mí sí me encantaría saber, después de ya, digamos, la experiencia que has tenido, los talleres que has tomado, una vez a ti te llega el libreto, ¿qué es lo primero que
2: haces en esa parte de creación de personal? Bueno, yo, yo por lo general, eh, mis personajes los preparo con mi coach. En este caso, eh, todos mis personajes, es, eh, menos el de María Magdalena, los he preparado con Victoria Hernández, que, vi que mm -hmm. ha sido mi tope, pues la, Víctor la profe. Que no es la que no sé. A mí, Vicky hermosa, con ella he preparado casi todos mis personajes. Eh, bueno, el de María Magdalena lo preparé con, con Alberto Rodríguez, y para mí es muy importante como tener a alguien que me guíe en ese proceso. Yo no sé, a mí, yo, yo, yo a veces digo que yo no sé si soy tan buena actriz, o, muy, o sé, o sé, o sé, o me sé dirigir, o, o, o sé aceptar direcciones más bien, ¿no? Porque a veces... eso pasa? termina siendo
1: ser buen actor?
2: Pues pucha, pero eso es difícil, porque, por sí. ejemplo, a mí me ha pasado, no, 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 no quiero decir nombres personales porque me interesa, pero me ha pasado que estaban proyectos donde el director no dirige actores, mm. A ti también, o sea, y pasa, o sea, porque hay directores que se enfocan más eh, de pronto en toda la, o sea, en toda la imagen y en que todo ese todo caso. Lo técnico. Exacto, más en la parte técnica, uh -huh. exacto, más que con la parte, con los actores. A veces nos involucran tanto, entonces ahí yo me pido o sea, yo ahí me pongo muy nerviosa, <risa> que yo sí que, o sea, yo sí necesito como, como, como que un director me ¿no? porque yo no sé por qué lo siento yo no sé si le pasa a todos los actores, pero yo, yo a veces me siento insegura, también yo creo que los actores somos bastante inseguros, porque a veces no sabemos si lo que estamos haciendo está, lo estamos haciendo bien, o si el camino que estamos tomando es el correcto, eh, nosotros, eh, por ejemplo, las historias, las, las, eh, pues que son, de pronto la gente no lo sabe, nosotros no contamos las historias linealmente, o sea, nosotros uh -huh. contamos, tú, tú, tú puedes empezar a grabar hoy el final de la novela, y pasamos mañana la, la primera escena, y eso es muy loco, porque tú tienes que ir teniendo un orden en tu cabeza y un orden de cómo va creciendo este personaje emocionalmente. Y eso es separar esos es difícil. Entonces, el, el proceso con ella es muy bonito. Eh, hacemos como un trabajo, nosotros le llamamos de... El trabajo de mesas como el trabajo, la, la cocina interna del actor. Que es cuando tú le creas toda esa psicología a ese personaje y empiezas a entenderlo. ¿Y quién es? ¿De dónde viene? Si tiene una historia familiar, cuál es si puede tener algún trauma, un abandono de papá, de mamá, eh, no sé, la golpear en la casa, no la golpea o sea, sabes, como que tú creas todo, 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 toda esa bitácora de esa personita, como si tú estuvieras de verdad creando a un ser de barro y, y lo vayas, lo, lo vas como creando, vas haciendo ese, ese bocetico, ¿no? Y después ahí... Hay, pues algunas técnicas que ella usa, que por ejemplo, buscamos un animal que lo pueda representar. Entonces, bueno, este, este personaje, tal vez el animal, su animal puede ser este. Por ejemplo, en Rosario Tijeras, me acuerdo que escogimos a la mantarraya. Digamos que la mantarraya es un animal que es muy hermoso y se mueve muy sensual, pero mm. si lo tocas es letal, mm. es venenoso completamente. Entonces... Cuando tú, o sea, a mí me encanta esa aproximación, o sea, con los animales me encanta, porque los animales dan muchas respuestas, entonces empezamos a, a, a analizar, ella me, me pone a estudiar, pero casi que, o sea, desde, desde Wikipedia, o sea, desde ese animal, cómo se reproduce, cómo camina, si vive manada, si no vive manada, en qué clima, eh, todo, para entender cómo también, y de ahí eso ya aplicarlo a la, a la persona. También trabajamos con el enneagrama. Eh, trabajamos, no sé, tal vez buscándole la voz. A mí me gusta mucho trabajar con la voz. Siento que es bien importante intentar darle como una... O sea, yo creo que mm. no, o sea, crear un personaje no es solo el disfrazarse, pues. O sea, no es solo como, ay, el pelo de amarillo, de azul, de verde, me lo corté o me lo puse aquí. No, es que de verdad tú puedas ver una transformación ahí, de verdad. Y yo intento que, que un personaje no se parezca al otro intenten lo posible, o sea, en todo, que hablen diferente, que si tú no sea distinto, que, que como que su energía, todo, Intento, in, intento en lo posible que uno no se parezca al otro. Bueno, y volviendo a esas inseguridades que tú mencionabas y que por eso es, es
1: bueno estar acompañado y en general un buen director siempre acompaña muy bien a los actores, pero en, en todas las industrias hay de todo un poco. ¿Has tenido de pronto momentos? Porque creo que sucede mucho. En donde, digamos, digas ya, quiero tirar
2: la toalla, no, no, no sé si seguir. Claro, mil veces me ha pasado. Sí. Incluso, algo que no todo el mundo sabe, y es que yo llevo, yo llevo dos años sin trabajar. Primero porque yo terminé María Magdalena en julio del 2018, y yo ahí tomé la decisión propia y arriesgadísima de darme un sabático porque llevaba muchos años, venía muchos años de, de trabajar eh, sin parar, igual yo lo, yo lo había decidido así, yo no quiero parar de trabajar porque me quería construir una casa y tenía un objetivo económico, digamos, y yo dije, voy, no voy a parar de trabajar hasta que yo cumpla ese objetivo. Entonces cuando lo cumplí, que fue cuando terminé María Magdalena, dije, así que como Jesús, como Dios, que en el mundo, dice, entonces, a descansar a contemplarlo, Sí, sí, sí a ver. Dije yo. Dije, no, ya, o sea, necesito, no estoy enloqueciendo, o sea, porque ya mucho, mucho tiempo sin parar. Y dije, bueno, me voy a dar seis meses. Así pues, caen, me matan en mi oficina. Pero necesito parar dos, seis meses, donde quiero viajar, donde quiero estar con mi familia, que nunca la veo, quiero hacer cosas, proyectos personales, que nunca me he tomado el tiempo de, de hacerlos. Después de esos seis meses, dije, ah, pues, de pronto, eso se va, ah. Me, me quiero ir a España yo fui el año pasado a España un tiempo a, a hacer casting y cosas y, y dije ah pues otros seis meses <risa> ya cuando quería reactivarme que pues fue este año pues pasó la pandemia entonces bueno el año pasado trabajé el año pasado hice un personaje que lo que pasa es que es una participación ahí muy corta de una serie que va a salir ahorita en julio en Netflix que está increíble Sí, está increíble, está increíble, está muy buena. Eh, mi personaje es cortito, es muy chiquito, pero está potente. Y ahí, bueno, ahí sí trabajé, eso fue es el año pasado. Pero de ahí para acá, nada, o sea, estoy aquí, viviendo la cuarentena, creo que igual que todos, sin saber mucho el panorama, qué va a pasar, si, o sea, reactivar, si sí, si, si no, cuándo, cómo, dónde. No tengo la menor idea. Estoy viviendo un día a la vez. Bueno, y ahorita
1: me encanta que hablabas un poco de cómo eliges los personajes que cuenten una historia para que las mujeres también, me imagino, se sientan identificadas y puedan aspirar a mejores roles femeninos. Eh, ¿Para ti qué tan importante es la representación y cómo eso puede moldear también la sociedad?
2: Bueno, mira... Antes de, de responderte eso, yo, yo te quiero, pues, porque nosotros los que actores que hemos hecho cierto tipo de historias a veces nos critican muy fuerte, ¿no? cuando historias, sobre todo estas narconovelas. Eh, de hecho, una vez me acuerdo que no sé qué pasó en Medellín, que una niña le cortó a la, no sé, a la profesora el pelo en el colegio y a mí ya me iban echando la culpa, pues. Porque, o sea, me acuerdo que me escribieron a mi Twitter, así como que manifiéstate y da declaraciones, Momentico. vamos por partes O sea, nosotros simplemente somos artistas que nos contratan mm -hmm. para interpretar una historia de ficción la televisión y las historias de televisión no se hicieron para educar para educar mm -hmm. está la casa y está la familia ¿verdad? O sea, eso es lo primero, por eso yo quería aclarar esto porque muchas veces la gente un poco se confunde una cosa con la otra sí. ya que uno como actor, como persona quiera tomar cierto tipo de decisiones eso es diferente pero nosotros los actores no tenemos la responsabilidad social de nada, de lo que, de lo que interpretamos, porque eso es ficción. es, una, es Por eso se llaman personajes de ficción, o sea, son mentiras, es mentira. O sea, es mentira lo que estamos diciendo, es mentiras o sea, no existe. Hay veces hacemos cosas basadas en la, en la vida real. Y tampoco nosotros somos las personas que hacemos. Eso. O sea, yo no soy una persona... Ni, 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 mm. ni disparo ni estoy pues, por la vida así bestia, de cuero dando tiros al aire o sea yo no soy Rosario ni soy una proxeneta como la de Cincena entonces, no me <risa> porque a veces las personas se pueden llegar a confundir, pero a mí María Fernanda, es que ya soy una mujer adulta y que para mí en este momento sí importa lo social para mí ya porque además, para mí es, es, tiene un efecto en mí también entonces, para mí hoy en día sí, está, sí es importante el tipo de mujeres que yo quiero representar, el tipo de mujeres que les quiero dar voz. Para mí sí es importante a hoy qué tipo de, de, de mujeres yo quiero ponerle voz. Y que, porque, porque al final sé que las personas sí se están, o sea, sí puedo llegar a ser un punto de referencia. Entonces, qué bonito poder hacer un personaje que, que tenga, una voz, y tenga una voz importante y algo que decir bien sea para levantar ampolla y ponerte a pensar o bien sea para para el poder y la fuerza a las mujeres de, de, de decir, sí puedo hacerlo y sí puedo ser esa mujer luchadora y sí puedo salir adelante y sí puedo ser. O sea, ¿sabes? Porque yo lo que no quiero sí. es, es sobre todo hacer personajes donde, des, donde a la mujer la desvaloriza, que no desvalorice a la mujer. Para mí es muy importante que no desvalorice a la mujer. Es como, lo, como mi parámetro en este momento cuando yo cuando llega algo a mí algo um, le suma o no esto a la gente o a mí no pues prefiero dejarlo pasar y de pronto
1: también cambiar un esquema que ha sido muy escrito desde los hombres de que también o la mujer es mala o la mujer es perfecta un poco los polos opuestos y son unos estándares a los que nadie puede llegar porque somos seres humanos no o sea no, todos tenemos esa oscuridad y esa luz entonces tampoco es como la perfección, pero también desde una realidad en verdad, eh, que, que sea también medio un ejemplo a seguir sin ser como tú dices, o sea, sin ser la casa, que la que educa siendo, es igual un personaje, pero que
2: uno diga, me identifico y puedo llegar a hacer eso. Sí, o, o por ejemplo, a mí no me gustan las cosas cuando son de gratis, y a eso no me refiero uh -huh. con el dinero no tiene con uh -huh. el dinero, me explico por ejemplo, si a veces me preguntan ¿haces desnudos? digo, depende o sea, si ese desnudo lo amerita la escena realmente, es necesario para la escena no tengo, problem no tengo ningún problema hacerlo pero si es porque estoy aquí mostran a las tetas y la nalga para vender, creo que ya ahí no resuena conmigo esa es la diferencia ¿Entiendes? ahí es donde yo no le pongo yo, yo no me pongo un precio en este orden de ideas, creo que si yo lo hago, entonces yo estoy también ayudando a transmitir ese mensaje. Eh, María Fernanda, ¿y ¿tienes de pronto algún personaje que no hayas tenido la oportunidad de hacer? que sueñes con hacer?
1: Pues miles.
2: Bueno, yo, yo quisiera, quisiera poder hacer más cine. Me encantaría poder hacer uh -huh. más cine. Eh, porque en el cine uno tiene mucha libertad. O sea, el cine es, muy, el cine es hermoso. El cine tiene una libertad de narrativa hermosa. Y, y ojalá poder hacer más cinearte, o sea, pero, pero también creo que a veces me ha afectado el tema de entrar al cine, el, el, el haber hecho personajes tan potentes también, a veces, a veces sí. los actores se sesgan un poquito y son como, ay, no, no, quiero de pronto una actriz menos conocida, o, o ¿sabes? Como que a veces, oh. a veces, es, hasta, a veces es un poquito hasta elitista a veces el cine, ¿sabes? Qué fuerte, sí. Pero, pero sí, yo, yo lo he sentido a veces un poquito, y me encantaría poder explorar más en el cine, ¿Qué tipo de personaje? No sé. Eh, a, mí, a mí me encantan los personajes históricos. Me parecen súper interesantes. Eh, de época me parecen súper interesantes. No sé, en estos días, hace poco estaba pensando que ya, ya que, que me gustaría ser alguna, una, alguna psicópata. <risa> o alguna, sí, o sea, como que hace rato no fue no un personaje así bien, bien feo, bien maquiavélico, o, o emocionalmente hablando. <risa> Realmente, yo creo que no importa, o sea, eh, lo importante es, es seguir haciendo lo que a uno le gusta, seguir conectando como con ese arte, con esa pasión, con, con poder seguir transmitiendo y, y creando. Para mí es muy importante estar creando, es, es lo que más como que, de hecho, extraño ya, o sea, ya, ya sé que me actúo, que gana, llegar <risas> un proceso creativo. Eh, y sobre todo, más que el personaje, poder... Uch, Ojalá poder dar con una historia que esté bien escrita, porque eso es tan difícil. Es muy difícil, o sea, encontrar una muy una historia potente es, es complejo, es complejo, no es tan fácil. Qué lindo eso.
1: Pero si quiero preguntarte de pronto hay algún consejo que alguien te haya dado Seguro con buenas intenciones, pero que
2: haya sido el peor consejo que tú hayas escuchado. A ver, el peor consejo me ha dado la actuación, wow, qué, qué buena pregunta, porque claro, antes buenos consejos he recibido muchos, pero así como malos, eh, no, yo, yo creo que más bien cuando, cuando me he dejado más bien llevar algunas veces y lo acepto, porque soy ser humano y algunas veces eh, sí. me he dejado por, porque me pagan bien o porque o mm -hmm. sea, como que cuando a veces lo hago como porque conviene por cualquier cosa, pero no conecta, me es como de, es un castigo. Y digo, ah, esto? O sea, claro, me está dando plata, pero no me está dando felicidad. Entonces yo entendí eso hace un tiempito para acá, hace un rato, y para mí es mucho más importante que yo conecte y yo siento mucha pasión por hacer ese, ese personaje o ese proyecto a que si me van a pagar muy bien o me va a ir exitosamente, bellísimamente bien. Claro que eso nunca lo sabe Porque a veces sí. es proyectos que crees que le van a ir bien y salen al aire y no los ven, y, pero, sí. bueno, ni, no lo ve ni la abuela de uno. Es muy poco predecible, toda la carrera es muy poco predecible. Sí, es, esta carrera es así, es así, es así, es así. Es. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces, a veces no te, a veces te llueve abajo que casi que a veces tienes que desechar pro, eh, propuestas y decir, mierda, o sea... Justo me, 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 me acaban de proponer esto tan interesante, pero estoy ocupada haciendo esto o tal cosa, o ya me comprometí. Sí. Y a veces cuando ya quieres trabajar o de verdad estás en disposición, y no pasa nada. Así es el trabajo. Entonces, Entonces, chicos, para los que lo estén pensando, de verdad, yo, yo no los quiero desalentar de, de ninguna manera. Sí. Es hermosa, pero, pero sí es una carrera que necesita mucha disciplina y nervios de acero de acero, porque no, porque, porque van a jugar con tu frustración y eso es lo más delicado. O sea, no, no, a veces no siempre te pasan cosas como lo de Rosario, por ejemplo, para mí el Rosario fue un regalo de la vida. O sea, hay actores que son excelentes y se mueren y nunca tuvieron un éxito y eso uno no sabe por qué es. O sea, yo, yo ahí sí ya se lo dejo a la magia de la vida, pero. Pero no, yo que ahí no hay una fórmula, es que es muy loco, aquí no hay una fórmula, es que ni los productores la saben. Entonces, en ese orden de ideas, eh, es una carrera de pasión debes hacerla porque tienes una pasión, que es la que te mueve.
1: Bueno, y de todos los consejos que dices ahorita, que te han dado muy buenos consejos y de las cosas que has aprendido, ¿cuál es un consejo o tip? que puedas dar para todas las personas que apenas están con, comenzando
2: en esta carrera? Yo me acuerdo, esto más que un consejo me lo decía mi, mi profesor Alberto, súper lindo, bestia. Actuar es muy fácil. Lo importante es que no parezca. Lo difícil es que no parezca. ¿Ok? ¿Qué entendieron? O sea, actuar es demasiado fácil. Ah, usted vaya a actuar, pero que no parezca que estamos actuando. ¡ah! Entonces, bueno, esa es una frase que no se me olvida. Eh, por ejemplo... Ahorita en Magdalena, fíjate qué, qué curioso, aprendí algo que no, que no practicaba tan conscientemente a veces en mis personajes y sí es un tema de respirar, yeah. respirar, respirar, o sea, a veces cuando tú entras y sobre todo en estos proyectos que son de televisión, que, que son muy rápidos, que, que tú tienes casi que cumplir un horario, una, un, un esquema de trabajo donde tienes que hacer tantas escenas al día, donde tienes que cumplir, o sea, no es cine, que tú en el cine te puedes demorar un día, dos días haciendo una escena, mientras el televisor 50 uh -huh. casi que hasta 30 escenas a, a, en un día, entonces yo digo que se vuelve como a hacer pa, como salchichas, eso es como hacer hot dogs, o sea, se pierde, se pierde se pierde como esa esa magia de tejer a mano, de, de, de hacer las cosas pues, como a fuego lento, ¿no? Y ahorita en Magdalena eh, como yo venía de ese ritmo tan frenético de hacer tantas novelas donde todo era tan inmediato, la inmediatez de solo es un texto y no profundizar. Uy, aprendí un montón actualmente. Porque, y nos dimos el tiempo. Aunque había que hacerlo en un ritmo frenético. De respirar textos. De que tuvieras silencios. De, de eso. De respirar. Y, y a veces... Uy, uy, uy. Yo, yo, y es súper potente. O sea, el, hasta el público lo agradece. Y uno no se da eh. cuenta. El lente, el lente. El lente es... O sea, el lente no miente. El lente sí. capta pero es que hasta tus pensamientos. Entonces, mm. cuando empiezas a entender eso y a trabajar con esa calma y esa pausa y a hilar finito, ¡ah! Es una belleza. O sea, cuando tienes la oportunidad de hacer eso, es, es una delicia y el público, hace ahí se ve el resultado.
0: Y bueno... Y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestra página web lynchanima.com. Mi nombre es Marco L. Esquivia. See you, amigo.